0: João Gabriel, sou bolsista do Pet Engenharia Agrícola, já há quase quatro anos, e a gente está com esse nosso projeto de lives, o ciclo de palestras, que a gente realizava todos os anos, né? Cada é, todo mês a gente tinha uma palestra, então a gente está fazendo agora por conta do dessa pandemia, é, uma live por semana. Hoje vai ser sobre... Como é essa situação de ingressar no mercado de trabalho, eu vou chamar o nosso primeiro convidado, que é o Elvis, só encontrar ele aqui, o pessoal do Pet aí entrando.
1: Feito! E aí, Elvis, tudo e bom? E aí, como é que tá? Tudo jóia? Como é
0: que tá? Tudo frio aí?
1: Tá, tá friozinho.
0: <risos> então tá. Elvis, te apresenta aí para quem não te conhece, pessoal que está entrando agora.
1: Beleza, então meu nome é Elvis Patrick Aurélio, eu tenho 29 anos, sou gaúcho, sou do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, praticamente, basicamente de horizontina e comecei na engenharia agrícola no ano de 2012, formei em 2018, tenho algumas experiências antes da graduação onde eu fiz Senai, fiz técnico e mecânica lá na minha cidade, trabalhei em algumas empresas antes de ir para a faculdade. Na época era até um, um desejo meu muito forte, assim eu queria fazer uma faculdade e lá na minha região as faculdades são todas particulares e à noite, então teve um período dessas experiências que eu tive onde eu trabalhava à noite, então eu não conseguia. E uhum. aí depois que eu formei no ensino médio, no ensino técnico, eu trabalhei por dois anos. Até que então eu fiz o Enem e fui aprovado na engenharia agrícola na UFPEL. Então eu peço demissão da empresa lá onde é que eu estava trabalhando e vou para Pelotas. E aí começo a fazer a engenharia, a participar de projetos extra classes, então trabalho voluntário, projetos de pesquisa e a fazer inglês. Praticamente uhum. do a partir do segundo semestre e terceiro semestre da faculdade, eu começo a fazer essas atividades. E aí em 2014, por conta de fazer o inglês e antes mesmo de ir para a faculdade já fazer também, em 2014 eu consegui participar de um programa de intercâmbio chamado Ciências Sem Fronteiras. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei um ano e meio lá, seis meses estudando inglês e dois semestres cursando engenharia agrícola na, numa universidade de lá. Depois eu retorno para o Brasil, tinha mais uns três anos ainda para na graduação, continuo participando de projetos, entro para o PET, isso foi depois do intercâmbio, passo grande parte do tempo no PET até eu me formar, faço todas as disciplinas e deixo o estágio final para um, um semestre separado. E aí depois eu consigo hum. o estágio na Monsanto, na parte comercial dessa empresa, atuo no, no, no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, posteriormente a isso me formo, fico alguns meses ali procurando emprego e passo aprovado num processo de trainee no Mato Grosso, de um grupo que tem diversas fazendas, me mudo para lá, fico seis meses lá e peço para sair da empresa e retorno para o Rio Grande do Sul. E Então eu consigo o um emprego que eu tenho hoje, que é aqui na Estara, que é uma fábrica de máquinas que provavelmente muitos conhecem, então hoje uhum. eu resido aqui não me Toque, trabalho na empresa e eu sou instrutor técnico. Então, o nosso trabalho é dar treinamento para os mecânicos das concessionárias e o meu foco são os treinamentos em inglês. Então, basicamente, hum. essa é um pouco de toda a minha história, assim, resumidamente.
0: Resumidamente. Então tá, vamos começar então lá do início, mais ou menos. Tu comentaste que tu fez intercâmbio, né? Isso. para qual universidade tu foi lá?
1: Iowa State University. É no meio hum. oeste americano, no Cinturão do Milho. estado uhum. bem É tipo Mato Grosso, assim. O estado, o e
0: Israel. a engenharia agrícola lá é bem forte então.
1: É, quando eu fui Se eu não me engano Ela estava listada entre as, os cinco melhores uh, Cursos de engenharia agrícola Dos Estados Unidos Se eu não me engano hoje é o, o segundo ou o primeiro Ela hum. é bem forte É a primeira engenharia agrícola nos Estados Unidos O primeiro curso de engenharia agrícola lá
0: Ah, legal E como é que foi esse processo para tu ir para lá? Tu já sabia qual universidade tu queria ir? Ou foi... Não era um processo
1: aberto, primeiro a gente era aprovado dentro da instituição, da UFPEL no caso, e avançando uhum. com uma série de documentos, a gente precisava pedir cartas dos professores de recomendação, tinha todo um processo burocrático que era muito normal para qualquer estudante que quer estudar lá. E, então a gente fez todo esse processo e eu lembro que no final a gente escolhia três, três universidades. Uhum três universidades que eu tinha interesse de ir, e eu lembro que a Iowa State foi uma que eu que eu coloquei dentro das da minha lista, e aí eu não sei basicamente como o processo funciona depois disso, mas eu uhum. sei que eu fui selecionado para uma dessas três, no caso uhum. a Iowa State University.
0: Uhum. E como é que foi a experiência lá, assim, tu disse que começou a fazer inglês ali pelo segundo semestre, isso foi em 2013 mais ou menos?
1: Eu acho que aí, eu comecei como é que... No, ter no terceiro no semestre, terceiro. isso, e aí sim, foi o primeiro o primeiro semestre de 2013, que eu entrei no, uhum. no primeiro semestre de 2012 na engenharia agrícola.
0: Tanto fez um ano de, de curso de inglês e daí já foi para lá, como é que foi essa experiência? Na verdade,
1: assim, eu já fazia inglês durante o ensino médio,
0: uhum.
1: eu sempre gostei, e eu sempre pensava assim que é um diferencial, eu via que era um diferencial e eu, e eu gostava, então eu sempre... Investia nisso, sabe? Sempre fazia algum curso de inglês. Principalmente Sim. na época que eu trabalhava e eu não tinha condições de fazer uma faculdade particular lá na minha região, eu tinha uhum. condições de fazer algum curso de inglês, então eu sempre fazia. Quando eu fui para o FEPEL, eu tinha algumas economias e aí logo em seguida, no primeiro semestre, eu já ganhei todos os benefícios aí da UFEPEL. Então isso me ajudou bastante, me deu muita segurança que eu ia conseguir fazer toda a graduação aí. Então, eu utilizei uhum. minhas economias já no segundo, segundo, terceiro semestre, acho que foi, e comecei o curso de inglês, porque eu sempre via, assim, via que era algo bom, que eu conseguiria me diferenciar no mercado, e eu sempre buscava, sempre pensava em ter uma carreira, assim de certa forma, internacional. Eu achava isso bacana. Sim. E aí, como eu já tinha, tinha essa bagagem do inglês, eu tinha um nível mínimo que o governo exigia para esse programa, então eu consegui o um nível mínimo, para conseguir para lá estudar seis meses de inglês lá
0: uhum. e além da, dessa segunda língua qual foi que que, que te trouxe ir para lá tu saiu daqui do primeiro curso de engenharia agrícola do Brasil foi lá para o primeiro curso de engenharia agrícola dos Estados Unidos que que a engenharia agrícola de lá te agregou
1: então assim isso é até um ponto interessante que eu acho que assim, da minha carreira acho que esse é um ponto assim que eu falei sinceramente, uhum. porque de todo o intercâmbio o que eu acho que mais me agregou foi o inglês e o crescimento pessoal, assim, sem sombra de uhum. dúvida eu voltei outra pessoa assim, quem me conhece antes do intercâmbio e depois viu o, o quanto que eu mudei e com certeza o inglês, sabe, que agrega muito pro currículo e aí voltando para tua pergunta eu, que nem eu comentei, eu acho que foi um dos pontos que eu falei assim, porque era um sonho meu, um objetivo muito grande fazer o um intercâmbio, estudar fora. E eu fui para lá e eu me perdi um pouco, sabe? Sendo bem honesto, assim, me perdi. Eu acho que eu não, não valorizei tanto, assim, não me dediquei uhum. tanto. Até na UFPEL eu me dedicava mais. E, Mas, assim, a questão de ir para lá, aprender o inglês, ver outra cultura, ver como é uma, uma universidade lá, ter contato com os professores de lá, com colegas, assim, foi sensacional foi sensacional. Mas, uhum. voltando à pergunta, eu, eu acho assim, poderia ter aproveitado muito mais. Teve Sim. pessoas que eu conheci que foram e aproveitaram bem essa parte pro currículo, sabe? Pra
0: academia também. Entendi. Então tá, quando tu retornou para cá, tu já fez a seleção pro pet pro Não. Foi no, no semestre não? Como é que não, isso? Não, foi
1: depois. Eu não me recordo se foi... Num semestre depois, ou foi um ano depois. Mas uhum. eu voltei, eu participei de outros projetos, projetos de trabalho voluntário, projetos de pesquisa, e aí passou um tempo e eu entrei pro PET até, o Matheus foi uma das pessoas que me convenceu bastante a participar uhum. da seleção. Mas eu acho que eu fiquei um ano e meio no PET até eu sair o estágio final.
0: Sim. É, dessa seleção eu lembro bastante, já entrei junto com vocês, né?
2: 2016,
0: isso, verdade, verdade. e queria te perguntar no que, que o PET mudou a tua visão como profissional, assim, acho que o, o que, PET, que o PET te agregou.
1: O PET ajuda bastante, assim, não só o PET, sabe, isso é uma mensagem que eu gostaria de trazer, assim, qualquer grupo que o aluno tá participando, que é além da, da, da sala de aula, acho que tem muito valor, sabe, e independente uhum. se é um projeto de pesquisa, se é um trabalho voluntário, se é o PET, acho que todos os alunos deveriam fazer alguma coisa, sabe, não só estudar, então nesse sentido o PET agrega muito só de ter participado do processo de seleção, já é uma experiência para o aluno, para lá na frente, quando ele for participar de um processo seletivo para o estágio ou depois para procurar o primeiro emprego ele já tem aquela experiência não é a mesma coisa, mas é similar, sabe? Então, ele uhum. já tem uma certa experiência ali. E, claro, é trabalho em grupo, é você estar tá fazendo alguma coisa, uma atividade prática, que ou você vai utilizar aquilo na entrevista de emprego para comentar, para ter uma experiência para contar, ou, às vezes, você vai aprender alguma coisa que vai ser útil lá no seu trabalho, no seu emprego, no seu estágio. Então, uhum. isso tudo conta. E, para mim, assim bem pessoalmente, eu acho que me ajudou muito ter feito aquele curso de oratória que a gente fez, uhum. que você participou. Sim. Assim, para mim, foi muito bom, muito bom mesmo. Tanto que hoje eu, eu sempre, eu já disse isso e eu acho que seria muito difícil eu ter conseguido o estágio que eu consegui, que foi bem disputado, se eu não tivesse participado, se, se eu não tivesse feito o curso de oratória que foi o, o PET o que, uhum. que proporcionou, exatamente.
0: Uhum. E o que tu falaria do PET assim, para alguém que está ingressando no curso agora?
1: Eu acho que vale a pena, sabe? Não só PET, de novo, se for para no PET, se, se o teu perfil casa com o que o PET busca, vai para o PET. Agora, se o teu perfil é para pra participar de projetos de pesquisa, mais focado nisso, vai para isso. Se o teu perfil é para fazer trabalho voluntário, faz trabalho voluntário mas busca alguma coisa, não fica só fechado no, na sala de aula, só vou aqui estudo volto para casa. Eu acho que isso não vai te agregar tanto. Então, busca o perfil, o que você acha que faz sentido para você hum. dentro de algum grupo e vá. Eu acho que vale muito a pena, a experiência vale muito a pena. Porque quando você chegar lá na frente, numa entrevista de emprego, você tem que ter histórias para contar, sabe? E aí, ficando dentro da sala de aula... Não vai ter tantas histórias assim para você contar que vai brilhar o olho de quem tá lá olhando para você, para o seu currículo
0: para te contratar. Entendi, estou certeza. Então tá, tu falou de entrevistas e coisa, né? Vamos passar agora para o teu estágio. Tu comentou que fez estágio na Monsanto. Hoje é a Isso. Bayer, né? Como é que foi Isso. essa experiência de estagiar numa multinacional?
1: Foi bom, muito bom. assim É uma empresa sensacional, é fora de série, assim, só que ao mesmo tempo foi bem difícil, confesso, porque eu entrei numa área, na área comercial de sementes sementes de soja, da, da Intacta, talvez muitos conheçam, e assim, a gente visitava agricultor, eu estava numa equipe que basicamente era formada por engenheiros agrônomos, e a atividade exigia que você tenha ou tivesse muito conhecimento agronômico de pragas, doenças, cultivares, uhum. épocas de plantio. Então eu, eu senti bastante dificuldade nesse sentido. Mas com certeza assim foi muito enriquecedor porque eu acabei aprendendo muita coisa. né uhum. Aprendi sobre o negócio de soja da, da Monsanto, que hoje é Bayer, que é muito complexo. Aprendi essa questão comercial, como lidar, como chegar num, num agricultor, na propriedade dele, como conversar com ele e muitas vezes até como convencer ele o que eu vou falar uhum. que, que, que agrada ele, ou que vai fazer sentido no, no raciocínio dele para fazer ou que ele compre uma semente ou que ele pense em utilizar aquela cultivar. Então, assim, foi, uhum. foi muito bom, foi difícil, mas foi muito bom, sabe? Aprendi muita coisa.
0: E no que que tu usou o inglês aí nessa hora? Porque tu comentou que foi em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Sim. Assim, Onde não... que entrou o inglês?
1: Não usei tanto,
0: não, não usei
1: tanto, não, muito pouco, muito
0: pouco. Muito pouco. Uhum. Hoje na Starat usa bem mais do que Sim, foi.
1: sim, sim, isso era, era até um ponto assim que quando eu tava na outra empresa, no Mato Grosso, onde eu era trainee lá de mecanização, lá uhum. não utilizava também inglês, basicamente muito pouco também, utilizava mas uhum. quase nada, e eu via que era algo que... Eu tinha algo que eu aprendi e que lá eu não estava usando e eu sei que isso tem um certo valor no mercado. Então hoje eu fico bem feliz que aqui eu estou usando, porque o tempo vai passando e se eu não utilizar eu vou enferrujando nisso aí também. Então aqui eu uhum. utilizo quase que diariamente. né Tem muitos treinamentos que eu vou ter que fazer que são to totalmente em inglês e tem mecânicos que vêm, por exemplo, da África do Sul, eles vêm aqui para estar, para receber treinamento. Então, aqui eu acabo uhum. utilizando bastante, acabo aprendendo muito, porque às vezes eu vou gravar algo, vou, tô pensando o que eu vou falar, penso na gramática, e acabo aprendendo com isso
0: também. Então, é algo bem bacana uhum. que eu utilizo bastante. Certo. E como é que foi a tua preparação o pro processo seletivo? para todos que tu já fez? Quantas?
1: Ah, sim, eu, eu... De certa forma, eu acho assim que eu, que eu sempre me dei bem nos processos elitivos, porque principalmente até eu chegar na universidade, na, na UFPEL, eu tive uma bagagem boa, então já tinha participado do processo seletivo do SENAI, já tinha dois empregos que eu tinha participado de, de entrevistas, e aí quando uhum. chegou na UFPEL de novo, participei de um projeto voluntário no segundo semestre, onde foi feita uma entrevista, onde tinha uma dinâmica de grupo, e aí eu fui assim tu vai pegando como é que a coisa funciona sabe eu sempre falo que uma entrevista de emprego é uma prova onde você já sabe as perguntas porque uhum. basicamente são sempre as mesmas perguntas então você precisa estudar e saber como responder bem essas perguntas e aí eu fui depois ali para principalmente para o estágio fui para o YouTube tem tem canais assim muito bons em português que ensinam muita coisa por eu uhum. saber o inglês é outro ponto positivo que eu consigo buscar outras plataformas, o YouTube, outros canais do YouTube muito bons também em inglês que eu consigo aprender. E até eu fiz um curso da Fundação Estudar que eu até recomendo, que na uhum. época era bem barato assim, que ele dá uma pincelada sobre essas questões, como se portar numa entrevista, como fazer teu currículo, como lidar numa dinâmica de grupo. E até eu recomendo, assim, é, uhum. foi muito bom, ajudou bastante.
0: Tá certo. Uma pergunta que chegou agora do Gustavo Klumbi, foi a nosso colega de profissão. Grande, Gustavo! <risos> Qual a diferença entre trabalhar na fazenda, que tu trabalhou lá no Mato Grosso, e agora na Estara?
1: Ah, é, é gritante, assim. É, é interessante porque hoje eu faço uma análise do que eu passei, assim, e é bom, assim, quem tá aí, quem tá estudando, aprender com os erros da gente, sabe? Porque... Tudo bem, eu estava ali procurando emprego, surgiu essa oportunidade, eu fui para lá, era bom, uhum. e só que eu cheguei lá e vi assim, sabe, não é o que eu quero, não, não quero ficar aqui, eu não estou utilizando o inglês aqui, vou voltar. E aí hoje eu paro para pensar e eu vejo assim, ó, se, se talvez eu tivesse tido uma experiência durante a graduação numa fazenda, numa granja aí da região, talvez eu já ia saber que isso não era para mim entendeu? Uhum. E, e talvez como eu não tive essa experiência, eu resolvi arriscar. Bom, eu vou lá ver. E aí passou seis meses eu vi que não era o que eu queria. E aí eu resolvi voltar. E querendo ou não, eu já sabia, assim, como eu tive a experiência na John Deere, lá com 16, 17 anos, mas eu gostei. Então eu sabia que a indústria, trabalhar na indústria, eu gostava. E, então por isso até eu resolvi voltar, e mesmo sem ter emprego. Uhum. Isso, eu não tinha emprego, pedi para sair lá da do, do Mato Grosso, lá do grupo, e vim o Rio Grande do Sul e depois consegui emprego aqui na Estara. E hoje eu tô bem feliz aqui.
0: <risos> tá certo. Outra pergunta que chegou pra gente, o nosso colega foi Petiano também, né? O Leandro Piper. Perguntou o Piper, como foi fífer. a adaptação Grande como foi a adaptação nas empresas, todas em todas que tu já trabalhou. Teve treinamento, supervisão?
1: Sim, teve, teve principalmente na Monsanto, assim, a gente foi para São Paulo, passou uma semana em São Paulo só de treinamento, e mas teve sempre supervisão, só que eu sempre senti, assim, uma grande dificuldade em poder ter o um conhecimento técnico, sabe? Era o que eu mais senti dificuldade até hoje, assim, estou trabalhando aqui com máquinas, eu tenho que explicar como as máquinas funcionam para os mecânicos, e lá numa fazenda no Mato Grosso e saber fazer a manutenção de uma forma mais rápida, então a dificuldade que eu tenho hoje eu tenho que entender uma máquina da ponta a ponta, tem que saber tudo que ela tem, tudo como que funciona e tem que passar isso para frente. Então sinceramente assim até mesmo lá no Mato Grosso e aqui a dificuldade maior foi o conhecimento técnico que era necessário. Uhum. Então ainda tô, tenho que aprender todo dia, tô aprendendo para poder melhorar como profissional.
0: Uhum. Uh, já que falando do desenvolvimento técnico o que que tu vê que a universidade prepara a gente assim para o mercado de trabalho prepara bem, qual, qual é a tua opinião sobre isso?
1: Sinceramente eu acho que é difícil tá, eu acho que isso tem que ser frisado, eu acho que é difícil porque são cinco áreas, são cinco áreas muito grandes, então se tu pega a área de máquinas, dentro da área de máquinas tu tem um leque de possibilidades uhum. que você pode fazer então, é difícil a universidade conseguir te preparar especificamente para o que você vai atuar daqui a um, dois, três anos. Então, eu vejo isso que é muito difícil, mas eu acho assim, sinceramente, não me preparou no quesito técnico como eu gostaria. Só que, ao mesmo tempo, eu fazendo essa análise, eu acho que eu deveria ter buscado formas de ter me preparado, porque, querendo ou não, eu sabia que eu gostava da parte de máquinas. Só que hoje eu paro uhum. para pensar e vejo... Bom, mas o que, que eu fiz lá atrás para ter realmente ter, ter esse conhecimento técnico que hoje está me faltando? Então, eu acho que por mais que eu acho que a, que a universidade não me deu tudo... Mas eu também não fui atrás, sabe? Então, hoje eu vejo muito dessa forma. Ao invés de ficar olhando para a faculdade e falar... Ah, a faculdade não me deu. Tá, mas eu tenho que ir atrás. Eu vou participar de projetos. Eu vou entrar para o PET pra, e focar em projetos com máquinas, que é o que eu quero, para ter experiência e agregar conhecimento, e se nada disso der certo, quantos livros eu li sobre máquinas, quantas vezes eu li os artigos, ou eu fui aprender uhum. sobre isso no YouTube, ou sei lá, sabe? Acho que não é só jogar para universidade, eu acho que falta, mas faltou de mim também.
0: Uhum. Entendi. Outra pergunta que chegou aqui, de Carvalho, ele perguntou como é que está o desenvolvimento agrícola na África, se tu sabe alguma coisa, por aí estar a tá... estar Entrando no continente africano, tens alguma informação disso? Cara, eu não sei muito
1: sobre agricultura de lá, e, mas assim, uhum. eu sei que a África do Sul é um dos países que a Estara vende bastante, uh, também como o leste europeu, e aí está crescendo bastante o nosso mercado lá. Então, isso é o que uhum. eu posso dizer, assim, sobre lá, como que a agricultura lá, não conheço tanto, porque até. Logo quando eu cheguei, tinha um pessoal da África do Sul aqui, a gente até conversou e tudo mais, mas foi bem uma passagem bem rápida, assim.
2: Uhum.
0: Agora, uma pergunta do Matheus, nosso próximo entrevistado, até. Qual que é a visão operacional que tu teve no trainee que te ajuda aí na Estara hoje?
1: O trainee foi muito importante porque no trainee eu acompanhava o coordenador da, da mecanização. E aí, eu estava aprendendo sobre as máquinas, aprendendo sobre a dinâmica da fazenda, que são várias operações acontecendo ao mesmo tempo, e você tem que aprender essa dinâmica, como tudo acontece. E, ao mesmo tempo, tinha uma grande parte que era gestão de pessoas, que estava sobre responsabilidade do coordenador. então Só que, quando ele se ausentava, eu assumia esse posto. Claro que com a ajuda do gerente da fazenda, dos outros colegas, mas, querendo ou não, eu era ali... O cara que acompanhava o coordenador, quando ele saía, a bronca era minha. Então, hoje, uhum. isso me ajuda bastante aqui na estar a ter essa visão do todo, não só pensar em mim, porque eu posso muito bem fazer o meu trabalho e tô nem aí para o resto do, da equipe. E hoje, eu, eu às vezes, eu paro para pensar, não, eu tenho que pensar no todo e não só pensar em mim. Tudo bem se eu estou fazendo o meu, está 100%, mas e o resto da equipe? Então, hoje, eu consigo ter essa visão mais de fora, e ver como está o todo, assim, e pensar no todo. Acho que uh, o cargo de treinir lá, esse pouco tempo que eu passei, me ajudou bastante nesse sentido.
0: Uhum. Mais uma perguntinha, então, para fechar. Como é que tu vê a nossa profissão, a profissão de engenheiro agrícola, para os próximos anos, tanto aqui no Brasil como fora?
1: Tá bom. Eu acho assim que é uma, uma profissão muito boa. A gente tá no Brasil, um país que é agrícola, e quando, sabe, ele, ele respira a agricultura. Quando você para para pensar, eu vejo assim, essa tendência a aumentar cada vez mais. Porque tu pega antigamente, o Brasil nem não chegava a ter tanta produção. Pega a soja, hoje a gente já bate com os Estados Unidos para ser o maior produtor de soja do mundo. Olha tantas culturas que nós somos os, os maiores produtores mundiais. eu acho que a tendência é só crescer. E aí uhum. quando eu vejo a nossa profissão com, com, essa, com essa, essa vontade, isso que o Brasil tem, sabe, eu não vejo, eu até digo assim, que eu não vejo um país melhor para você trabalhar com agricultura do que o Brasil. Então, por esse sentido, assim, eu acho que é fenomenal. Só que ao mesmo tempo, eu penso assim que só ter a graduação não, não vai te diferenciar mais. Sabe, você uhum. tem uma graduação hoje, o acesso ao ensino está fácil. Então, todo mundo que está aí estudando precisa buscar formas de se diferenciar. E talvez o inglês é uma delas, mas é uma delas. Talvez você não uhum. vai ter inglês, mas tem que buscar alguma forma de se diferenciar no mercado. Uhum. Por mais que tenha formação, acho que ela não é, só ela não vai ser suficiente.
0: Entendi. O Getúlio Godinho, também engenheiro agrícola, Está perguntando, como é que está a Estara na Argentina? Ela Lá pode ser um mercado de trabalho para gente?
1: Pode, pode a Estara até... Eu não me recordo exatamente quando, mas faz pouco tempo que a Estara abriu uma fábrica lá na Argentina para atender principalmente o mercado da América Latina. Uh, uhum. Se tinha uma certa dificuldade, não só da Estara, para vender principalmente nesses, nesses países de Argentina, Uruguai, e essa ideia de migrar para lá é justamente para atender melhor esse mercado e conseguir abrir ainda mais mer mercado das nossas máquinas. Então, está uhum. expandindo, está indo para lá. Conheço diversos vendedores que atuam, tanto no Uruguai, Argentina, Bolívia, Colômbia. E até hoje mesmo o pessoal tava tá fazendo treinamento online. com, Se eu não me engano, são vendedores desses países em espanhol. Então, está crescendo bastante. Assim.
2: Uhum.
0: Eu tenho uma pergunta, para ti agora. é minha. É, como é que está o desenvolvimento de tecnologia na, na questão nacional? assim? Que a gente normalmente importa muita tecnologia, sim. e sendo o país da agricultura, como é que, pelo menos na área de máquinas, que é onde tu está trabalhando, tem se desenvolvido isso?
1: Eu, eu digo que eu sou um suspeito a falar, sim, porque eu trabalho na Estara, mas assim, eu estou vendo aqui de perto, assim, é impressionante o nível de tecnologia que a Estara está implantando nas máquinas e é tudo nacional, é tudo feito aqui. Sabe? É desenvolvido aqui nos laboratórios da empresa. Quem não me toque, no Rio Grande do Sul, a gente tem um, um controlador, um monitor da máquina que assim é excepcional. Eu digo que é, é praticamente um smartphone. Tu vai lá com o touchscreen, tu mexe, tu aumenta, tu diminui o pessoal que participa das feiras... Que das feiras que se tem ao redor do mundo e que a Estara vai lá apresentar os produtos, o pessoal daqui que vai lá e conta, que, que, que chegam clientes assim e perguntam onde é feito esse monitor? Se ele é feito na Alemanha, na Inglaterra ou nos Estados Unidos? E aí o pessoal conta, não, é feito no Brasil. E o pessoal fica, é no Brasil? Sério? Não sabia que, que o Brasil tinha essa capacidade. Então, é o que eu ouvi falar, assim, que o pessoal fica impressionado. E realmente, assim hoje a gente tem máquinas aqui, equipamentos que batem com grandes empresas, grandes empresas, uhum. então assim, eu não sei muito das outras empresas brasileiras, mas o que eu posso falar é da empresa que eu conheço, que é a que eu atuo e talvez eu sou suspeito a falar, mas assim, é excepcional.
0: Entendi, então tá Elvis, tá fechando a meia hora aí, queria te agradecer então? por que isso? ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente dizer que qualquer coisa que tu precisar aí na, na Star ou em qualquer lugar que tu tiver pode falar com a gente, o pessoal do PET da universidade tá aí pra te ajudar. E é isso, cara. Obrigadão pelo teu tempo. Até uma próxima vez.
1: Beleza, eu que agradeço aí a oportunidade e a hora que vocês precisarem alguma coisa e a hora que eu puder colaborar, fica à vontade. Estamos aí para ajudar.
0: Tá, certo. Então, grande abraço. Valeu, abraço. Até mais. Agora vamos chamar o Matheus, nosso próximo entrevistado. Só encontrar ele aqui. Oi, Matheus, tudo bom? Bom, firme? Tranquilo. Matheus, te
2: apresenta aí para quem não te conhece ainda. Então vamos lá, primeiramente gostaria de agradecer aí, João, pelo convite, agradecer todo mundo aí do PET, grupo esse que fui membro e hoje sou muito grato e muito, sem orgulho de falar aqui do PET, agradecer também o professor Maurício pela, por estar coordenando, pela iniciativa que vocês estão, estão tendo aí, pela liberdade que ele está dando para vocês, Maurício é, um, Maurício é um grande professor, muito inteligente. Então vamos lá, é uma apresentação breve. Então, meu nome é Matheus Cassalho, eu tenho 25 anos, me formei no ano passado. Sou do sul de Minas, da cidade de Itapeda. É, cresci lá, enfim, morei lá a vida toda. Mudei para Rio Grande do Sul, para Pelotas, tinha 16 anos, já para ingressar na faculdade, que não era adiantado na escola. Mas 16 para 17, na faculdade mesmo eu já, eu já fiz 17. E aí, ingressou na faculdade. Logo no segundo semestre já do curso, eu comecei a fazer aula de inglês, aí, na escola particular de Pelotas mesmo, muito boa. Não sabia nada de inglês, entrei na faculdade cru, cru, cru. Sabia só falar nome de cor e alguns animal. Só. <risos> Mas aí fiz o curso, um ano e meio de curso. Também fiz parte, fiz iniciação científica durante a faculdade também. No começo, é, fiz parte do NIMEC, que é o Laboratório de Máquinas lá na FAEM. E aí, quando eu terminei o quinto semestre do curso, daí eu fiz um intercâmbio e fui para o Canadá, uh, lá na cidade de Winnipeg. Fiquei um ano e quatro meses lá no, no Canadá. Regressei em 2015, Finalzinho de 2015, comecei em 2016, aí eu tinha mais dois anos e meio aí pela frente da faculdade. Aí eu fiz. É, enfim, fiz todas as matérias desses dois anos e meio e decidi deixar o estágio por último. A mesma decisão aí que meu amigo Elvis tomou também. Ah, então eu saí da, da, da universidade, saí de Pelotas em agosto de 2018, mas me formei no ano passado. Aí eu fiz dez meses de estágio na Terreosa. E aí, ano passado, em junho do ano passado, fui efetivado como engenheiro de tráfego rurais E é onde eu permaneço até o até presente momento. Muito feliz, muito satisfeito porque essa nova etapa do mundo. Isso aí.
0: O pessoal tá pedindo para tu tocar viola depois, Manteus. Então, vamos lá.
2: Não
0: é, tem problema, não. Seguir a entrevista depois tu toca uma moda pra gente. Tu falou que tu fez intercâmbio sabe, também, né?
2: Foi pro Canadá. Isso aí. Que universidade foi. que tu foi lá, eu fui para University of Manitoba. É bem no centro do Canadá ali. É... Canadá entre Toronto e Vancouver, fica bem no meio do Canadá ali, próxima fronteira uhum. dos Estados Unidos. Uhum. Aí que lá, que eu tem fiz. De... Pode pode perguntar.
0: Não, o que que tem de agricultura lá? Porque é um país bem
2: gelado, né? Queria então, a agricultura que lá... Agrícola faz lá. É, eu até era uma dúvida que eu tinha, assim. A princípio eu tinha me inscrito para os Estados Unidos, mas no processo acabou não dando certo, nem né, indo para lá. Uh, junto, mas eu acho que foi no mesmo edital que o Elvis se inscreveu. E aí hum. em seguida já saiu o edital, abriu o edital para pro, pro Canadá. Daí eu já me inscrevi tive que fazer o Enem de novo, porque minha nota não era o suficiente na época. Eu entrei na, na faculdade com uma nota bem, bem baixa no Enem. Uh, aí refiz o Enem, fiz o teste de pró-eficiência. Aquele um ano e meio que eu fiz de inglês foi o suficiente para tirar o mínimo também ali para conseguir ir. E tinha essa dúvida também: nossa, o Canadá é um país gelado que a gente só pensa em Canadá pensa em Neve. O que, que vai ter de agricultura lá? Né? Mas foi algo que me surpreendeu muito no, no país. sabe Eles têm ali aquele aquela janela de, de quatro meses, dali para quatro, cinco meses no máximo, para fazer a, o plantio, para fazer a safra deles ali. Uhum. Uh, o forte no Canadá é o trigo, uh, canola também é muito forte, cevada também, e a soja, o milho, um pouco, e a soja estava tava entrando forte lá no, no Canadá. Uhum. É, é basicamente cultura, assim, mais cultura de inverno mesmo. Entendi.
0: E, e como é que foi a desenvolver a segunda língua lá? A gente sabe que o inglês é um pouco diferente do, dos Estados Unidos, as pessoas são diferentes. Como é que foi ir pra lá tendo feito só um ano e meio de inglês? Como é que tu se virou lá?
2: É, você... A gente pensa que, ah, não, fiz um ano e inglês aqui, passei no teste, tô tranquilo, dá pra ir. Enfim, eu passei um mês comendo muita coisa errada, pedi uma coisa vinha outra, <risos> achando que... viu o cardápio lá, para nossa, eu quero isso daqui. Chegava na hora, cheguei... E é engraçado como a língua... Você fala, tá num ambiente diferente, numa língua diferente, te... Que te desafia, sabe? Porque, assim, no começo, você... Uh, você se sente uma criança. Eu já tinha já... Uma, uma pouco experiência de vida, né? Mas você é uma certa experiência de vida, uma certa experiência acadêmica, e você fica naquela de querer se comunicar, querer falar, mas... não vai. É, parece que as pessoas, tipo, já não puxam muito o assunto, porque você tá com aquele inglês bem enferrujado ainda mas então, mas quando eu fui para lá, eu fiz quatro meses de inglês antes de ingressar na faculdade, e o que foi que me ajudou bastante, sabe? Então, em três meses, a partir do terceiro mês ali, eu vi que já o inglês estava fluindo. Aí, quando eu ingressei na, na, um ano ali para fazer a faculdade mesmo, e os quatro meses de estágio, é, eu já estava já tava com o inglês bem bom, já estava tranquilo. A ah, Jamile Martins
0: perguntou se tu não sentiu necessidade de fazer, é, cursar francês também que lá
2: eles falam não,
0: não. francês também.
2: É, não. eles falam, mas assim, é limitado, sabe? É, limitado assim, é uma província que fala bastante francês, que é a província de Quebec, que fica hum. longe da, da província de Manitoba, que é onde eu tava. Então assim, não tinha necessidade de falar inglês não. Tanto é que sim, que às vezes tinham intercambistas, né? Do próprio país hum. que iam para lá, para falar inglês, sabe? Porque tão assim isolado que era o francês lá. Mas era um francês, um francês mais arcaico, assim, não um francês tão tradicional dos dias de hoje. Assim. Mas não tinha necessidade, não. Não era necessário. Ah,
0: certo. Aí quando tu voltou para cá, tu logo entrou no PET também, que nem o Elvis? Como é que foi?
2: Isso, aí quando eu voltei, eu voltei meio perdido, né? Nossa, e agora o que Sim. vou fazer? Sim. Não sabia se eu queria pesquisa ainda. Aí eu entrei, eu fiquei um tempo no, no laboratório lá, lá da engenharia hídrica também, um tempo como voluntário, uh, também entrei no grupo do do Ciências Sem Fronteiras que o Elvis tinha criado, uh, enfim, muito bom, visando desenvolvimento inglês, agregar as experiências que, que outras pessoas tiveram no, no programa Ciências Sem Fronteiras para a comunidade acadêmica e comunidade em geral, então entrei junto com o Elvis lá. E acho que foi em agosto de 2016, eu entrei no PET, então, passei pelo processo seletivo ali e tudo, e permaneci no PET dois anos, praticamente dois anos.
0: Uhum. E no que mais te agregou o PET, assim, como profissional?
2: Tá. É, foi o que eu mais ou menos falou, sabe? O PET, ele já começa te agregando já logo no início, sabe? Porque você já tem que uhum. passar por um processo seletivo. Isso aí, Micaela, Laboratório de Hidrocedimentologia. Isso aí, <risos> <também> esqueci. <risos> é, enfim, então o PET já começa te... Te, te ensinando logo no começo, porque você se inscreve, faz um processo seletivo, pessoas passam, pessoas passam pessoas, outras pessoas não passam, então assim, ali você já tem uma experiência mais ou menos do que vai ser o mercado. Ah, você tem aquele pouco tempo para se preparar, tem que ter aquelas respostas rápidas, e é o que o falou, tem como se preparar. É, as perguntas, às vezes pode variar um pouco do preço da empresa, mas assim, são aquelas talvez, sei lá, 50 perguntas que sempre se repete então, assim, tem vamos se preparar, e o PET já começou aí, já me ensinando. Uh, no decorrer do PET, a gente, o que, que agregou bastante? O trabalho em equipe, uh, você aprender e ter que conviver com pessoas diferentes, é, pessoas que talvez você não tenha uma certa afinidade, mas enfim, você tá ali por um bem maior, você tem, você tem que ter aquela entrega, e no final das contas, tem que entregar. Então, não importa se tem afinidade ou não, Enquanto você estiver ali, você tem que ser profissional e trabalhar da maneira correta. A uh, questão de reunião também, como se portar em reunião, né, tudo isso ajuda. A questão de uh, é, fazer eventos, no caso, né, você tem que ligar, correr, correr atrás de pessoas. Isso é muito importante, porque você estava criando uma rede de contato que é, é imprescindível assim, para o mercado de trabalho, você ter o networking ali. Não basta ser bom, você também tem que ter pessoas ali que te, que te puxam para cima, que te promovem, então só ser bom e tá calado e ninguém te vê, não, não é muito legal. Até que a gente, uma, um ditado que eu aprendi aqui na empresa, aqui na região, é que assim, tem a galinha que bota e a galinha que canta. Então assim, você tem que ser a galinha que bota, então você tem que fazer alguma coisa e você tem que cantar, você tem que mostrar o que você tá fazendo, de se promover, sabe, então só você fazer o trabalho e ficar calado não é bom, mas também só você falar que faz, mas na verdade um treinamento aqui, então também não é bom então se assim, o PET me ajudou muito aquele curso de oratório que o Elvis falou também me agregou demais, foi muito bom e ajuda a falar em público, porque na, no mercado de trabalho na empresa que você tiver, você vai ter que falar com pessoas, uh, por hora você vai ter que liderar a equipe, então um gestor, um Alguém que tá na frente da equipe, que sabe falar, sabe se comunicar, sabe como se portar. Isso é muito importante. A sua uhum. postura ali na, da, da operação na frente da equipe é, é muito, muito importante.
0: Uhum. Tá certo. O Elvis fez uma pergunta. É, no que que mais te agregou o intercâmbio que tu fez?
2: Ah, sem dúvida foi o inglês, né? A principal coisa que te agrega é o inglês. Assim. Porque é difícil você estudar aqui numa uma escola, e você ter uma vivência fora do país, sabe? Então, tem assim, a experiência de você é, viver com novas culturas. Eu, para mim, já tive uma experiência muito grande de ter saído de casa novo, enfim, ter ido para Pelotas, morava só eu com meu irmão. Então, assim, já foi um desafio de ter saído de casa. É, uma, é um desafio, um algo importante, ao meu ver, na, na vida de uma pessoa, sair um pouco da do ninho, né? É, e. Lá, isso, e pro Canadá foi mais ainda uhum. é, lá eu não sei, eu via como é que eu era caipira mesmo, então Sim. É foi ter um smartphone lá então, sabe, eu era bem bem simples, sabe, então foi bom, foi bom, me agregou bastante uhum. e ter uma visão de de, de mundo diferente sabe? entendeu, uhum. as outras culturas foi uma diferença, experiência... mas o que mais me agregou foi, foi o inglês tá certo,
0: aí tu foi pro teu estágio, né Estágio, como é que é a empresa mesmo que tu foi? Eu nunca sei falar o nome dela.
2: É Terreos, t e r e o s Tem que falar Terrios, Térios, Terrios, enfim. Mas pronúncio hum. em francês. É uma empresa francesa, é a segunda maior produtora de açúcar do mundo e é Terrioso o nome dele. E como Aí... é que foi
0: entrar nessa, nesse mundo do açúcar? Porque aqui na Fipel a gente não vê quase nada de açúcar, né? até foi uma pergunta não. que o Gustavo Clube fez como é que foi ingressar nessa produção
2: Sucro -alcooleira? foi foi desafiador assim também se me perguntasse durante a graduação, ah você imagina trabalhar com cano um dia eu falar lógico eu falaria que não mas assim nem tudo na vida é o que você está planejando e você tem que estar tá aberto para novas experiências né então você tem aquele período ali que você, eu já tinha terminado todas as matérias, já tinha defendido o TCC e você tem aquela janela ali que você está buscando o estágio, buscando, buscando, tem programas que você vai receber não, que você nem vai saber o porquê, sabe? E a maioria, você se candidata, faz as provas, faz o teste, ah, você não passou. Muitas então, vezes você não recebe o feedback, mas isso não pode ser motivo para você desanimar, então você tem que estar tá aberto porque as coisas vão acontecendo, é tudo rápido, você não tem aquele tempo, ah não, vou esperar daqui um ano para abrir o próximo processo. Não, você tem que estar disposto a encarar o desafio. E aí quando deu certo aqui na, no grupo, eu fiquei animado, não conhecia a região também, hoje em dia gosto demais da região aqui. Ah, e aí teve aquele processo de online, que você faz algumas provas, provas de inglês, raciocínio, raciocínio lógico, depois você é chamado para fazer uma dinâmica de grupo e a entrevista. Então foi, foi um processo bem, bem robusto. E durante o estágio também foi um desafio grande, por mais, ah, eu era engenheiro agrícola, mas também eu entrei na área de motomecanização, que basicamente é a área de colheita e transporte de cana de uma usina, mas não conhecia nada da operação, de máquina também, máquina de colhedora de cana, vi muito pouco, então foi, foi desafiador, sabe? Uma frente de colheita numa usina é algo muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido e a usina que está fazendo a moagem ali não pode parar por de maneira alguma, então é, é carrega, cole, já transporta. Então assim, foi foi bem desafiador e me ajudou muito a entender ali tem uma noção de como que é a cadeia produtiva da da cana-de-açúcar. Assim. Tive muito suporte, a empresa proporcionou bastante isso, um programa estruturado de estágio. Então foi me desenvolvi bastante durante esse período de estágio aí. Até essa é uma pergunta, a
0: mesma que o Paper fez para o Elvis, como é que foi essa questão de treinamento, supervisão que a empresa forneceu para vocês, que eram estagiários? Foi,
2: foi muito bom, nós tivemos diversos treinamentos ao longo do estágio, uh, treinamento de inteligência emocional, Excel, uh, enfim, muitos muitos treinamentos, oratória também, foi, foi muito bom, bem estruturado, sempre a gente reunia todos os estagiários, tinha os treinamentos, Aí cada um voltava pra sua unidade, aqui no grupo a gente está em sete unidades aqui na região sete usinas, né então eu fiquei numa usina lá em Colina que é do lado da cidade de Barretos, morava em Barretos e foi, foi muito bom, o estágio te prepara bastante, você também faz muito contato é, foi um programa muito bom uhum. e
0: uma outra pergunta aqui que chegou o de Carvalho, perguntou como é que tu vê esse mercado de açúcar e de álcool que a gente como engenheiros agrícolas?
2: É, é o mercado que eu, por exemplo, isso aqui eu vejo, é o mercado que tem mais agrônomos, não mas até porque tem mais agrônomos no mercado que engenheiros agrícolas, então isso é natural, mas você tem engenheiros agrícolas na empresa, e assim, eu falo por mim, sabe? Na, o engenheiro agrícola, e falando mais especificamente do engenheiro agrícola, tá o FEL, né, que foi de onde eu cursei, Tá, tá muito bem pro mercado, sabe? A gente é forjado no ferro frio ali. Então, assim, é dar os nossa mão que a gente encara e abraça. Então você vai ver engenheiros aqui, tanto na área corporativa, na área de projetos, na área agronômica, na área de, de pesquisa, digamos assim. Então, o dinheiro agrícola é um dinheiro versátil. Então... E a empresa que dá o oportunidade para muitas pessoas, assim, independente da área dela, independente da formação dela.
0: Tá certo. O Alves perguntou aqui, é, valeu a pena ter feito estágio, somente depois de ter feito todas as cadeiras?
2: Demais, demais. É, enfim, tudo que eu tô falando aqui é uma experiência minha, não tô querendo dizer o que é certo, o que é errado, foi aquilo que eu escolhi pra mim e foi aquilo que deu certo para mim. Eu tinha esse... essa pretensão de fazer o estágio no final do curso assim como o Elvis também fez porque assim, eu queria entrar no mercado eu não queria pesquisa é opção minha uh, então eu vi assim que acabar formando com um diploma debaixo do braço sem ter uma experiência, que nem o Elvis falou, sem ter boas histórias para contar ficaria mais difícil a você ingressar no mercado, então eu pensei assim, eu quero um estágio estruturado, um estágio enfim, eu não me importei com o tempo de formar, quando eu ia me formar então eu quero um estágio para que eu possa me desenvolver bem no estágio, tá? criar uma bagagem se der certo, ingressar na empresa se não der certo, eu estou bem preparado bem direcionado para o mercado então, para mim, funcionou demais e eu se perguntar assim para mim, eu recomendo agora, eu quero fazer pesquisa não quero perder esse tempo, tenho vontade de me formar logo talvez um estágio menor um estágio de feras, talvez já, já seja o suficiente, mas na minha opinião para você ter uma boa experiência, estar tá bem preparado para o mercado, eu acredito que um estágio mais, sei lá, de seis meses, quatro meses, enfim, um estágio maior, eu creio que seja ideal. E tu chegou
0: a fazer outros estágios? Ah, durante intercâmbio até?
2: Ou durante Não, ou no, no Brasil mesmo,
0: durante a graduação?
2: É, no intercâmbio eu fiz um estágio lá no laboratório de solos, departamento, departamento de solos lá da universidade, Ali eu tive uma experiência, com, uma experiência com canola, com milho e um pouco de soja também. Então, foi uma experiência bem agronômica ali. Ah, quando eu regressei no intercâmbio também, eu fiz um estágio de férias de um mês é, numa, numa empresa de flores, no grupo Hayers, que já me ajudou bastante também. Então, sim, outro conselho que eu daria, se puderem fazer estágio de férias, façam o máximo que puderem. Eu sei que a gente faz um... É, passa por um semestre muito difícil, tem muitos desafios, e quando termina aquela aí, a gente só quer férias e quer descansar, quer ficar tá próximo da filha. É, Isso é super natural e é super aceitável e justo. Né? Mas, assim, eu percebo... Eu percebi isso aqui. Né? Quando eu comecei o estágio aqui, eu vi vários colegas meus que tinham... Faziam vários estágios. Então, assim, é algo, pelo menos aqui do Estado, é, que as pessoas... É férias é estágio. Férias e estágio. Feras, estágio. Então, se eu pudesse ter feito mais estágio nas minhas férias, para eu ter um currículo mais robusto, ter mais experiência para contar, eu teria feito. Porque é algo que se faz aqui. Então, assim. Se você não tem isso, tem que ter outra coisa para competir com isso, sabe? Então, assim, fazer estágio sempre que quiser é muito importante. Eu recomendaria também.
0: Uhum. E. Qual que tu acha que foi o diferencial para tu ter sido efetivado depois de ter feito o estágio? O Elvis perguntou isso.
2: Ah, o um diferencial foi o intercâmbio, então me ajudou bastante. Mas, assim, o que eu vejo que manda muito numa entrevista, muito é como você fala. Então, Um dos pontos que o Elvis falou do, do curso de oratória, isso é muito importante. Porque você tem ali, sei lá, 10, 15 minutos de entrevista que ninguém te conhece, você não conhece ninguém e você tem que provar que você é bom. Provar não, né? Mas tem que uh, se vender muito bem. Você está vendendo um produto, hum. você está tá se vendendo. um pessoa tem um currículo que ela tem uma primeira impressão a, res, a respeito de você, tem uma primeira impressão, mas você tem que falar bem e falar a verdade. Porque também... Ah, esse negócio, ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Porque eles te apertam também, eles percebem até onde você está, sendo sincero ou não. Ah, Que Excel que você tem avançado. Ah, mas que funções que você é habituado a usar. Aí você falar, ah, eu uso soma. Então quem usa soma não é avançado. Então, seja sincero, seja verdadeiro na sua entrevista, ah, mas ali foi... É o momento que você tem para se vender. Então, uhum. se prepare porque as pessoas não te conhecem, e às vezes você é uma pessoa boa, né, trabalha muito bem, só que naquele momento que você não soube falar bem, não soube se vender, talvez outra pessoa que tem uma conversa melhor que a sua, acaba indo e você acaba não passando.
0: Agora, uhum. eu tenho uma pergunta para ti. Se já estava conversando contigo, tu comentou que está bem na área agronômica. Aí, tu Sim. até pensou em fazer uma graduação em agronomia
2: o que você acha é, o que, que tem a comentar sobre isso eu cogitei sim quando eu estava fazendo estágio eu estava na área de motomecanização que é ou CTT também chamado e aí quando eu fui efetivado fui efetivado para engenheiro de traços culturais que é uma área totalmente agronômica então traços culturais basicamente ela vai cuidar de toda todas as operações ali de aplicação de, de defensivos herbicidas inseticidas fungicidas uh, adubação de cana também, e e aplicação de composto na, na lavoura. Então, assim, é uma área muito agronômica, que tem as operações também. Então, assim, é agronômica, mas tem as operações, lógico, você, tem, você, você acaba lidando com as máquinas que vão fazer aquelas, aquelas operações. E aí eu cogitei, falei, nossa, eu, eu entrei meio, meio apreensivo para o desafio aqui, né, porque não é uma área de formação, uhum. mas eu sabia o potencial, a empresa também enviou isso, sabe, então, então vamos lá. E aí eu cogitei, sim, fazer uma, fazer uma faculdade de agronomia, até mandei alguns e-mails e tal, mas enfim, eu vi que não seria tão interessante. Mas aí eu comecei a fazer uma pós-graduação, atualmente estou fazendo uma pós-graduação à distância, pela altas, em solos e nutrição de plantas. Então, uhum. uma forma de um ano e nove meses e está sendo muito boa. Estou aprendendo demais com, a, com essa pós-graduação, aí está me ajudando bastante no meu dia a dia.
0: Ah, tem uma dica da professora Gisele, fazer uma especialização e pedir extensão de atribuição. É uma eu boa ideia, é uma boa ideia. Ideia. E Sim. como tu vê a profissão de engenheiro agrícola agora para os próximos anos?
2: ah Eu vejo que o engenheiro agrícola tá desde que ele aproveite bem a graduação e, e se dedique, e é o Elas falou, não se limite apenas em estudar e ir para casa, busque experiências, busque enfim, seja na extensão, seja na pesquisa, busque estar envolvido em grupos, acho que o engenheiro agrícola tá, tá muito, muito bem preparado para o mercado, sabe? Nós temos um raciocínio muito bom, a gente, como eu falei, a gente é muito desafiado na faculdade, então quando surge o desafio, são diferentes desafios, às vezes até maiores, mas você já está calejado ali, então o é, um engenheiro agrícola é um engenheiro versátil. engenheiro em si já é um dinheiro versátil, mas o um engenheiro agrícola é muito, muito versátil. Sabe? A gente pega as coisas fáceis e, enfim, uhum. tá, tá tranquilo no futuro aí. Tá certo,
0: então, Matheus. Só te agradecer pelo tempo que tu disponibilizou aí pra gente. Se tu quiser tocar Maravilha. um pouco de viola aí, fica à vontade. <risos> Ainda temos <tamo risos> um tempinho.
2: Não, <risos> então, <tranquilo>. tá
0: certo. <risos> <risos> valeu
2: Fechou? Valeu, fechou, Eu gostaria, gostaria de agradecer Obrigado pela uh,
0: participação
2: Valeu aí, muito obrigado E qualquer coisa, se tiver, tiver uma dúvida Pode me adicionar, LinkedIn Instagram Ó, que... oh, peraí e... que tem mais uma pergunta
0: A Luciana perguntou Matérias dos Engenheiros Agrícolas Tem oportunidades na área de pesquisa E desenvolvimento Para comprovar e validar melhores tecnologias e práticas agrícolas no setor?
2: Na, aqui na empresa e em muitas vinhas de cana tem a área de desenvolvimento técnico, que é a área que está que, que mais envolvida em digamos assim, em pesquisa né? que é a área mais técnica mais que, que lida muito com variedade de cana, por exemplo, lançar uma nova variedade no mercado, qual que qual que é a área da empresa ali que vai testar essas variedades? São, é a parte da técnica, algum produto, fazer experimentos, experimentação, Tem é a parte técnica da, da universidade. E tanto é que, quando eu entrei, tinha um engenheiro agrícola lá, no grupo, que ele era da era engenheiro de desenvolvimento técnico. Então, assim, ele era um cara que sabia muito de variedade de cana, que é um, um conhecimento muito agronômico. Então, até que ele saiu daqui, foi para uma empresa que faz é, desenvolvimento de variedades de, de cana. Então, assim, Aqui é um grupo muito aberto para isso. Muito aberto para você entrar, se desenvolver, te dar oportunidade. Enfim, é, tem, tem oportunidade para engenharia agrícola na área assim, enfim.
0: Tá certo, então. Obrigadão até o Estamos ano. daqui a pouco está acabando o nosso tempo aqui. Obrigado Também.
2: pelo teu tempo. Imagina. Foi um prazer. Obrigado a todo mundo aí pela participação. Qualquer coisa. Podem procurar aí, tiver alguma dúvida, vou responder. Se precisarem. Né? Qualquer coisa que tu precisar do PET, a gente está aí também,
0: da universidade. Só entrar em contato. Beleza, beleza, obrigado. Valeu, abraço, Matheus.
2: Abraço,
0: falou. Então, pessoal, é, chegamos ao fim de mais uma live. Eu deixo aqui, aqui o convite para nossa palestra de amanhã vai ser pelo web sobre as atribuições dos engenheiros agrícolas e muito obrigado até a nossa próxima live